0: Stadtgespräch Stadtgespräch, Marburg. Menschen. Wege. Emotionen. Hallo, ich begrüße Sie zum Podcast über das System der Primary-Wahlen in den Vereinigten Staaten. Paul Rischka und Siamak Soleimani erläutern Ihnen heute, was es mit den Primaries, also den Vorwahlen in den USA, auf sich hat und welche Veränderungen das System der Vorwahlen durchlaufen hat. Wer im März oder im November letztes Jahr mal von den Nachrichten der Pandemie ablenken wollte, konnte das wunderbar mit den Vorwahlen in den USA, beziehungsweise den eigentlichen Präsidentschaftswahlen, die sich dann doch länger hingezogen haben als gedacht. Gerade vor dem Hintergrund der eher chaotischen Administration war es für die Welt schon von einiger Wichtigkeit zu erfahren, wer die Nachfolger von Donald Trump wird oder ob er für weitere vier Jahre im Oval Office sitzen würde. Dafür stellen wir euch erstmal das Verfahren, den Ablauf vor, erklären die Regeln, zeigen auf, was für Probleme das Ganze mit sich bringt, was vielleicht gar nicht so schlecht ist und wie die letzten Primaries abgelaufen sind.
1: Hallo, ich heiße Siamak Soleimani, ich habe einen Bachelor der Politikwissenschaften und absolviere jetzt den Master in politische Integration und wirtschaftliche Globalisierung an der Philipps universität in Marburg.
0: Hi! Ich heiße Paul Röschka, bin ebenfalls Student in Marburg, aber für Politikwissenschaften im Master. Und zusammen werden wir euch das Thema US-Primaries etwas näher bringen und uns einige Stimmen anhören, was die Menschen in Marburg darüber
1: wissen. Dazu haben wir mal ein paar Kommilitonen in der Universitätsbibliothek befragt und hier sind die Antworten. Lass uns gemeinsam mal reinhören. Was verstehen Sie unter den US-Vorwahlen?
2: Also ich würde sagen, dass da sehr viel Werbung für gemacht wird und jeder einzelne Kandidat sich vorstellt und repräsentiert. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht.
1: Danke sehr. Und äh, vielleicht so eine Follow-up-Frage. Was ist Ihnen bekannt, welche Rolle die Wahlleute in den US-Wahlen einnehmen?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich leider auch nicht viel zu sagen.
1: Super, danke sehr. Und kennen Sie den Unterschied zwischen den Primaries und den Caucuses?
2: Nein, habe ich leider noch nie gehört.
1: (lacht) Vielen herzlichen Dank. Was verstehen Sie unter den US-Vorwahlen?
2: Ähm, Habe ich eigentlich gar kein genaues Bild zu, also kann ich mir jetzt gar nichts darunter genau vorstellen.
1: Und ja, ist Ihnen bekannt, welche Rolle die Wahlleute in diesen US-Wahlen einnehmen?
2: Ähm, also, ich weiß, dass die Staaten Wahlmänner äh, wählen, sozusagen, die dann den US-Präsidenten wählen, aber weiter weiß ich nicht.
1: Das ist schon eine Menge Informationen, die Sie da haben. <lacht> und vielleicht können Sie uns nochmal den Unterschied, falls Sie den kennen, zwischen den Primaries und den Caucuses benennen. Nee, den kann ich leider nicht. Grüß Sie, was verstehen Sie unter den US-Vorwahlen? Unter
2: den Vorwahlen, ähm, dass praktisch halt die Kandidaten sich sozusagen vorstellen und dass die Kandidaten halt dann sozusagen auch ähm, ja, ihre politischen Meinungen sozusagen äußern.
1: Vielen Dank, ja. Und zwar, welche Rolle nehmen die Wahlleute in den US-Wahlen ein? Können Sie sich was darunter vorstellen? Ähm, also Wahlleute, weiß ich jetzt nicht genau, was da gemeint ist, aber äh, also die, die Wahlmänner halt unter
2: den, den, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, unter genau. den Bundesstaaten, dass da praktisch ja sozusagen eigentlich die Demokratie etwas ab Abatur, äh, geführt wird, dass da sozusagen dann einfach ähm, ja nicht die Mehrheit gewinnt, sondern eben praktisch derjenige, der halt da die meisten... Ähm, Wahlmänner in einem Bezirk gewinnt, sozusagen. Und das ist halt etwas
1: seltsam dafür, dass sie sich als so starke Demokratie sehen, finde ich. Vielen herzlichen Dank. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Kennen Sie den Unterschied zwischen den Primaries und den Caucuses in den USA? Äh,
2: Nee, das sagt mir leider gerade gar nichts, wirklich. Also da äh, äh,
1: beschäftige ich mich zu wenig mit
2: der der US-Wahl einfach. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dank.
0: Okay, was wir da auch schon mal mitnehmen können, ist, dass das Vorwahlsystem, genau wie das Wahlmännerkollegium, etwas Spezielles. ist. Und eher unbekannt, vor allem aus der europäischen Perspektive betrachtet.
1: Ja, ich denke generell ist das amerikanische Wahlsystem hierzulande etwas eher unbekanntes. Also schauen wir uns mal an, wie der Mechanismus funktioniert. Und ähm, ja, bevor es zu den Kongress- und Präsidentschaftswahlen im November kommt, müssen die Parteien erst einmal die Kandidaten finden, die sie ins Rennen schicken.
0: In Deutschland erfolgt die Auswahl der Abgeordneten, Kandidaten und Spitzenkandidaten durch die jeweiligen Parteitage oder andere Gremien der Parteien. Auch die Basis, also eingetragene Parteimitglieder, stimmen für die Reihenfolge der Bewerber in den Listen ab. Wobei auch da tendenziell die eher politisch gut Vernetzten davon profitieren.
1: Ja, in den USA kommt es für die Kandidatinnen darauf an, Wahlleute zu gewinnen und Spenden für die Finanzierung der Wahl zu sammeln. Jedoch hat sich das aktuelle Vorwahlensystem von seiner anfänglichen Gestalt stark gewandelt. Die Vorwahlen waren bis in die späten 50er eher so ein Instrument, bei dem sich verschiedene Kandidaten im Volk vorstellen konnten, wobei jedoch der Sieger aus den Vorwahlen nicht zwingend auch der Präsidentschaftskandidat sein musste. Die oder der wurden dann erst endgültig auf dem Nationalkongress, also der Abschlussveranstaltung nach den Primaries und Caucuses, die in ganz Amerika dann vorüber waren, bestimmt. Und sie konnte eine Person sein, die nicht einmal in den Vorwahlen angetreten war. Damals hielten aber, muss man dazu sagen, auch nur zwölf der 48 Bundesstaaten Primaries ab. Heute ist es anders. Man unterscheidet bei den Vorwahlen zwischen, schon kurz erwähnt, Primaries und Caucuses. Caucuses sind Veranstaltungen und Versammlungen vor allem, bei denen die eingetragenen Wähler einer Partei in einem Bundesstaat sich an einem gemeinsamen Ort treffen, sich in Gruppen zusammenschließen und für ihren Kandidaten werben. Ja, Caucuses sind in den Medien weniger präsent und werden nur in vier Bundesstaaten praktiziert. Aber die Caucuses in dem Bundesstaat Iowa, der als erster Bundesstaat abstimmt, gilt als sehr wichtiger Stimmungsbarometer. Wichtig ist auch zu wissen, dass Caucuses von den Parteien direkt organisiert werden. Primaries hingegen sind ohne Wahlen, wie wir sie zum Beispiel aus den Wahlen bei uns kennen.
0: Wie läuft dann die Wahl an sich ab? Was haben die Wahlleute für eine Funktion?
1: Also... Erst geben die Wähler einem oder eine Kandidatin ihre Stimme. Jede Kandidatin oder jeder Kandidat hat dann einige Wahlleute hinter sich. Die werden auch nach Distrikten bestimmt. Also umso mehr Distrikte du gewinnst, umso mehr Wahlleute hast du hinter dich. Die Wahlleute, auch Delegierte genannt, geben dann auf den Nationalconventions faktisch stellvertretend für ihre Wählergruppe die Stimme ab. Die oder der Kandidatin mit qualifizierter Mehrheit, also die Hälfte plus eins mindestens, der Delegiertenstimmen aus den Wahlen aller 50 Bundesstaaten zusammen kombiniert, ist dann auch automatisch der Präsidentschaftskandidat. Die National Conventions der Parteien zum Schluss der Wahlen spielt jetzt heutzutage keine Rolle mehr. Im eigentlichen Prozess der Kandidatenbestimmung dient er als große Abschlussgala für die oder den Sieger der Primaries. Aber das soll keine Kritik an den Primaries sein. Ganz im Gegenteil, diese haben nämlich das Wahlsystem in den letzten äh, Jahrzehnten inklusiver gemacht, da die Bürger nun mehr in die Kandidatenauswahl mit einbezogen werden. So konnten sich die bisherigen Präsidenten auch besser auf den Rückhalt der eigenen Basis verlassen, da sie durch die Primaries an Legitimität gewonnen hatten. Der Sieger aus den Vorwahlen tritt dann bei den nationalweiten Wahlen zum Duell gegen den Kontrahenten der anderen Partei an. Wenn der Präsident eine zweite Amtszeit anstrebt, dann konzentrieren sich die Vorwahlen, also die Primaries, eher auf die Oppositionspartei. Ist die Regierungszeit jedoch um oder sollte der Präsident oder die Präsidentin nicht mehr antreten können, dann werden wieder Primaries aller Parteien spannend.
0: Und das hat sich dann in das aktuelle System gewandelt, das in einem Wahljahr momentan mindestens von Februar bis Juli den politischen Diskurs in den Vereinigten Staaten diktiert. Also wenn nicht gerade parallel noch eine Pandemie geschieht oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden Präsidenten läuft oder auch beides gleichzeitig. Aber erstmal das Grundsätzliche. Wer darf denn überhaupt bei den Vorwahl teilnehmen? Wer hat ein
1: aktives und passives Wahlrecht, wie es so schön heißt? Also, das aktive Wahlrecht, also die Möglichkeit, seine Stimme bei den Vorwahlen abzugeben, ist abhängig von den jeweiligen Bestimmungen in den einzelnen Bundesstaaten, die sich aber wirklich teilweise erheblich unterscheiden. Also... Die meisten Bundesstaaten allerdings setzen eine Registrierung der Wähler in irgendeiner Form voraus, um an den Wahl teilzunehmen. In anderen Staaten muss man dann den Wahlzettel einer bestimmten Partei beantragen, also eine Art Vorauswahl treffen, um dadurch die Parteizugehörigkeit schon vor der eigentlichen Wahl festzulegen. Das passive Wahlrecht betrifft dann die Wahlleute und die Kandidaten, die aufgrund ihres passiven Wahlrechts Anspruch darauf haben, ein politisches Amt zu besetzen, also wählbar sind. Das wirkt auf Außenstehende etwas
0: kompliziert und umständlich. Im Februar ist dann der erste Caucus in Iowa. Die sind die ersten und haben eine Woche Vorsprung, weil sie bei der Etablierung gesagt haben, sie brauchen ein paar Tage, um das Endergebnis zu erstellen.
1: Erzähl uns mal, wie das abläuft. Also folgendermaßen: Die Kandidaten bringen sich für die Präsidentschaftswahl in Stellung und beginnen ihren Wahlkampf. Der amtierende Präsident ist allerdings automatisch für das Rennen um das Weiße Haus immer qualifiziert und braucht sich an den Vorwahlen nicht zu beteiligen. Nimmt jedoch an den Vorwahlen oder beziehungsweise an dem Wahlkampf immer teil, da es auch gleichzeitig Teile des Kongresses sind, die neu gewählt werden. Und diese sind wichtig für die Sitzeverteilung in den Parlamentsorganen. Nehmen wir nun die Caucuses im Bundesstaat Iowa. Wie du bereits erwähnt hast, die ersten Vorwahlen des ganzen Landes und wie alle US-Vorwahlen immer im Jahr, an dem auch der Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird. Die Caucus in Iowa sind Wahlen, bei denen man, wie man umgangssprachlich, wie bereits gesagt, auch mit den Füßen abstimmt. Präsidentschaftskandidaten, denen es nicht möglich ist, mehr als 15% Prozent der Stimmberechtigten hinter sich zu versammeln, scheiden aus den Vorwahlen aus und ihre Delegierten werden nach einem proportionalen Schlüssel unter den übrigen Bewerberinnen verteilt. Ist das Erfolg,
0: dann werden die Wahlergebnisse an ein Komitee des Nationalen Kongresses, also der National Convention, weitergeleitet, in dem die Wahlleute sitzen und den oder die Kandidaten, die die meisten Bundesstaaten für sich entscheiden konnte, zum Sieger ernennen. Das setzt dabei voraus, dass einer der Bewerber auch die Mehrheit aller Stimmen für sich entscheiden konnte. Sollte das nicht der Fall sein, haben die Wahlleute die Macht, einen der Kandidaten auszuwählen, von dem sie annehmen, dass sie die Wahl gewinnen kann. Dafür setzen sie sich zusammen und stimmen über den jeweiligen Bewerber ab. Das kommt aber fast nie vor. Meistens gewinnt einer der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen. Zumal während des Wahlkampfs immer mehr die Kontrahenten aus dem Rennen ausscheiden und ihre Delegierten sich einem der übrigen Präsidentschaftsanwärter anschließen müssen. Ja, hier sieht man schön, wie sich der Nationale Kongress gewandelt hat. Die Vorwahlen sind unter anderem ein Instrument, um zu sehen, welcher der Bewerber mit seinen spezifischen Themen bei der Bevölkerung am beliebtesten ist.
1: Ja, okay, schauen wir uns mal an, was Delegierte genau machen und warum sie im amerikanischen Wahlsystem so eine wichtige Rolle einnehmen. Zuallererst ist es wichtig zu wissen, dass so gesehen die Wahlberechtigten nicht die oder den Kandidaten selbst auswählen, sondern die Delegierten, die hinter den jeweiligen Kandidaten stehen. Und hierbei gibt es parteispezifische Unterschiede. Bei den Demokraten gibt es Delegierte, die sogenannten Superdelegates, die nicht gewählt werden müssen und ein Mandat von der Parteiführung zugesprochen bekommen. Sie heißen Unpledged Delegates, weil sie nicht wie die Mehrheit der anderen Wahlleute im Vorfeld schon eine klare Position beziehen müssen. Die Unpledged Delegates sind ausschließlich ehemalige Präsidenten oder Parlamentsabgeordnete der jeweiligen Partei, aber auch Lobbyisten.
0: Dies sorgt auch bei uns in den Medien immer wieder für Kontroversen und ist mit einer der Gründe dafür, dass den Demokraten vorgeworfen wird, zu sehr auf die Bedürfnisse der Wall Street einzugehen. Von den 4700 Delegierten sind derzeit ca. 700 unpledged. Das ist ungefähr ein Siebtel. Bei den Republikanern müssen 95% der Delegierten-Stimmen an den Kandidaten gebunden sein. Das heißt, sie können nicht jemand anders nominieren, es sei denn, der oder die schaltet aus dem Rennen aus. Diese Art von Wahlleuten nennt man Plättstelle da sie sich zu einem bestimmten Kandidaten bekennen müssen. Bei den Vorwahlen hat jeder Bundesstaat in den USA eine bestimmte Anzahl an Delegiertenstimmen, der stellvertretend für die Wähler, die Kandidaten nominieren. Die Ergebnisse sind nicht nur wichtig für das Endergebnis, sondern auch zum Führen des Wahlkampfs. Wenn die guten Wahlergebnisse ausbleiben, bleiben meist auch die Spenden aus, um den Wahlkampf zu führen, was dann richtig schwer werden würde. Und das bedeutet, dass nach Iowa eine Menge Kandidaten das Handtuch werfen, wenn sie nicht genug Stimmen sammeln konnten und auch keine Perspektive mehr sehen, diese zu generieren. Meist geben die ausscheidenden Kandidaten dann eine Wahlempfehlung für einen der Kandidaten ab, die noch im Rennen sind. Aber machen wir weiter. Nach dem Caucus in Iowa folgte die erste Primary in New Hampshire. Die nächsten Abstimmungen finden dann so Ende Februar in Nevada statt. Dann geht es im ganzen Land Schlag auf Schlag. Ende Februar oder Anfang März gibt es den sogenannten Super-Tuesday. Dabei schließen sich verschiedene Bundesstaaten zusammen. Mal sind es 14 Bundesstaaten, wie bei den letzten Vorwahlen, mal sind es weniger. Jedenfalls geht es an dem Tag um circa ein Drittel aller Delegierten-Stimmen, also mächtig viele. Die Frage
1: ist jetzt, wozu das führt. Also dadurch, dass sich so viele Bundesstaaten zusammenschließen, werden an einem Tag, wie du sagst, etwa ein Drittel der Delegierten Stimmen verteilt. Am Super Tuesday lässt sich daher eigentlich ziemlich gut ablesen, wer und wie viele Bewerberinnen eine reelle Chance haben, die Vorwahlen zu bestehen und wie weit sie kommen können. An dem Tag können die Kandidaten nämlich zeigen, wie erfolgreich und populär sie im Wahlkampf waren und ob sie in der Lage sind, mehrere Staaten für sich zu entscheiden, was für die Parteiführung relevant zu wissen ist, denn ja, sie wollen auch natürlich einen Präsidentschaftskandidaten kühren, der in der Lage ist, oder die in der Lage ist, die Präsidentschaftswahl auch zu gewinnen. Und dann wird es für diejenigen mit zu wenigen Delegierten Stimmen meistens zu eng, um weiterzumachen. Daher kommt es nicht selten vor, dass die Kandidatinnen nach dem äh, Super Tuesday, die keine Chance sehen, weiterzumachen, ausscheiden. Fahren wir den Prozess mal fort. Wie geht es, nachdem der Sieger der Vorwahlen steht dann weiter. Also nach den Primaries und Caucuses findet dann der Kongress der Parteien statt, die RNC, also die Republican National Convention und die DNC, die Democratic National Convention. Hierbei wählen dann die Delegierten endgültig den Präsidentschaftskandidaten und ihren oder ihre Running Mate. Gemeint ist dabei die oder der Vizepräsidentschaftskandidat oder Kandidatin. Auf den Kongress wird der Sieger offiziell ernannt und kann sich jetzt auf das Duell gegen den Präsidenten konzentrieren. Also es ist eigentlich nur noch ja, eine kleine Formalie, die abgehakt werden muss.
0: Demonstrieren wir den Ablauf der Primaries mal an einem Beispiel und nehmen wir das Aktuellste, also so von letztem Jahr. Und wir konzentrieren uns auf die Demokraten. Die Republikaner hatten zwar auch Vorwahlen mit anderen Kandidaten, aber die hatten ja auch den Amtsinhaber und äh, die anderen Kandidaten hatten keine großartige Chance. Schon vor den Zwischenwahlen 2018 hatten sich zwei Demokraten gemeldet mit der Intention an den Vorwahlen teilzunehmen. Mitte 2019 hatten die Demokraten dann ein Feld von 28 Kandidaten, von denen aber schon 13 ihre Kampagne vor Jahresende wieder einstampften. Unter anderem auch Kamala Harris, die spätere Running Mate von Joe Biden. Drei weitere beendeten ihre Kampagnen bis zu den Caucuses in Iowa. Nachdem die Verantwortlichen für den Caucus in Iowa deutlich länger brauchten, um ein korrektes Ergebnis mitzuteilen als eigentlich üblich, war das Endergebnis brutal unverständlich. Pete Buttigieg hatte nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bernie Sanders 0,1% Stimmen mehr bekommen. Durch das Verfahren bekam der spätere Präsidentschaftskandidat Biden aber die meisten Delegierten zugesprochen, obwohl er gerade so 15% der Stimmen bekommen hatte. Bei den Primaries, also den ersten richtigen Abstimmungen in New Hampshire, gewann Bernie Sanders wieder die Mehrheit der Stimmen. Der zweitplatzierte Joe Biden bekam aber gleich viele Delegierte zugesprochen. Die folgenden zwei Abstimmungen konnten Sanders und Biden dann für sich gewinnen. Die anderen Kandidaten, Buttigieg und Klobuchar, stiegen nach den Vorwahlen in South
1: Carolina und Nevada aus. Trotz des großen Hypes um die Caucasus in Iowa und den Primaries in New Hampshire sind die beiden Bundesstaaten doch eher nicht repräsentativ für das ja doch heterogene, dicht besiedelte Amerika, vor allen Dingen an den Küsten. Die beiden Staaten ja, sind auch nicht so repräsentativ, weil dort weniger als 3,5 Millionen Menschen mit einem ja, großen Anteil bis zu 90% Prozent an weißer Bevölkerung leben. Vielmehr sind die beiden Bundesstaaten so wichtig, weil Kandidaten Ausdauer beweisen müssen, dass sie bei den Delegierten und Wählern überzeugen können und dass sie sich landesweit Popularität verschaffen können. Zudem leidet der Ruf der Caucuses, da bei den 2020 US-Vorwahlen die Wahlsoftware in den Caucus in Iowa ein Aussetzer erlebt hatte und die Ergebnisse wurden gar nicht oder nur mit Verzögerung übermittelt. Dieser Vorfall hat die Caucasus als System, aber auch das amerikanische Demokratiesystem an sich beschädigt, weil die Bevölkerung das Vertrauen in die Wahlsysteme verlieren könnte.
0: Aber kommen wir mal zu den Pros und Cons des Vorwahlsystems in den USA. Hier wird also einer total unrepräsentativen Gruppe, die im Gesamtverhältnis wenig Delegierte hat, zu einem wichtigen Signalgeber für die gesamten Vorwahlen und beeinflussen das Wählerverhalten. Damit sind wir an einem wichtigen Punkt. Der Prozess dauert einfach unglaublich lange. Wenn ein Auswahlprozess ungefähr ein Jahr vor der eigentlichen Wahl in die heiße Phase geht, mit Exploratory Committees, also Sondierungskomitees, die die eigene Chancenbewertung noch ein Jahr früher aufnehmen und man sich dann quasi zwei Jahre in diesem Vorwahlkampf befindet, ist das eine echt lange Zeit. Natürlich wird nicht die ganze Zeit mit harten Bandagen gekämpft und attackiert, aber es ermastet die Kandidatin und auch die Bürgerinnen und Bürger. Und die Kandidaten sind im Normalfall ja meist Abgeordnete, Gouverneure und Senatoren, die haben noch ein richtigen Job. Die Länge macht das Ganze aber auch sehr kostspielig, was es zum einen weniger finanzkräftigen Kampagnen schwer macht, die drei Monate lang in Iowa auf sich aufmerksam machen müssten, um bekannt zu werden, denen dafür aber die Mittel fehlen. Eine der Qualifikationen für die erste Fernsehdebatte der Demokraten 2019 war beispielsweise nachzuweisen, dass man 165.000 einzelne Spenden erhielt. Die zweite Debatte verlangte Nachweise für 200.000 Einzelspenden. Wie hoch die Kosten bis Iowa sind, konnten wir nicht genau herausfinden, aber in Bitter O'Rourke ist jemand schon im November 2019 ausgeschieden, der wohl laut FEC, der Federal Election Commission, um die 18 Millionen Dollar an Spenden eingenommen hat. Sanderson Warren, die beiden letzten Aussteiger aus den demokratischen Vorwahlen, nahmen 200 bzw. 115 Millionen Dollar an Spenden für ihre Kampagnen ein.
1: Ja, die Finanzierung der Kampagnen in den USA spielen einen weitaus wichtigeren Faktor im Vergleich zu Deutschland da hierfür die dafür vorgesehenen Finanzmittel durch den Staat bereitgestellt werden, wobei auch Privatspenden von Bedeutung sind. Also Auf der anderen Seite ermöglicht solcher Mechanismus jedoch, dass auch Underdogs eine Nominierung, sofern sie in der Politik gut vernetzt oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind, eine Chance haben, bei den Vorwahlen teilzunehmen. Gutes Beispiel ist hier Barack Obama. Nehmen wir die Wahl 2008. Damals war Hillary Clinton eigentlich die Favoritin. Doch durch die Kampagnen, die ja so insgesamt 90 Tage in Iowa andauern, konnte Obama innerhalb des Bundesstaates seinen Bekanntheitsgrad enorm steigern.
0: I want Iowa because I 87 fair
1: Zuvor war er auch vier Jahre im Nachbarstaat Illinois, also im Nachbarstaat von Iowa, Senator gewesen. Aber vor allem in Iowa durch die Wahlen konnte er seine nationale Bekanntheit extrem ausweiten. Der Bonus, bekannt zu sein, also wie bei Clinton 2008, wurde also durch eine sehr aufwendige und anstrengende Basisarbeit zumindest teilweise ausgeglichen. Positiv für dieses Verfahren ist auch die Möglichkeit
0: der direkten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die können sich auch ohne Parteizugierigkeit an der Vorauswahl beteiligen. Gleichzeitig bekommen die Parteien auch einen guten Eindruck, welcher ihrer Kandidaten außerhalb ihrer Parteien gut ankommt und damit die besten Chancen hat auf die Mehrheit bei den Wahlen im November. Das Problem ist hier, dass auch diese Möglichkeit kaum wahrgenommen wird. Nehmen wir 2012 als Beispiel. Die Beteiligung an republikanischen Primaries war 16%, aber die Beteiligung an Caucuses lag nur bei 3%. Und das ist schon ein Problem für die Repräsentation.
1: In den meisten Bundesstaaten müssen die Delegiertenstimmen unter den verschiedenen Parteien aufgeteilt werden, wenn ein Kandidat ausscheidet. Während in anderen Bundesstaaten sogar nur eine Partei in den Vorwahlen alle verfügbaren Delegiertenstimmen erhalten kann, weil zwei Kandidaten der gleichen Partei übrig bleiben und gegeneinander in der Schlussrunde antreten.
0: Es zeigt sich, dass die Parteien tatsächlich deutlich pluraler sind als zum Beispiel europäische Parteien. Nehmen wir wieder die Primaries letztes Jahr. Dabei haben wir im Wesentlichen zwei Flügel gesehen, die sich an einem Thema orientiert haben. Eine allgemeine Krankenversicherung für alle. Bekanntermaßen fallen die USA in diesem Bereich dadurch auf, dass ihr System diesen Namen gar nicht verdient. Man konnte die Kandidaten also ganz gut daran aufteilen, wie sie dieses Problem angehen wollten. Auf der einen Seite die eher Linken um Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die eine allgemeine Krankenversicherung befürworteten, und den zentristischen Teil um Pete Buttigieg, Abby Klobuchar, und Joe Biden, die das bisherige System nicht so stark reformieren wollten und allenfalls Korrekturen vornehmen wollten. Diese Vorwahlen zeigen uns die gesamte Bandbreite, die in den USA in einer Partei besteht, die durch das andere Wahlsystem aber in eine Partei gequetscht wird.
1: Ja. Und ein anderer interessanter Aspekt ist ist der langfristige Effekt, der sich in den letzten Jahrzehnten erkennen lässt, denn der Erfolg oder Misserfolg eines Parteiflügels bei der Präsidentschaftswahl kann nachhaltigen Einfluss auf die Parteiorientierung ausüben. Betrachten wir uns kurz die Wahlen 2008 und 2012 aus der republikanischen Sichtweise. Beide Male nominierten die Republikaner relativ gemäßigte Kandidaten um John McCain und Mitt Romney. Nachdem aber beide gegen Obama verloren hatten, hatte das zur Folge, dass die gemäßigten Stimmen der Partei bei den Vorwahlen 2016 durch den radikalen Flügel unter Donald Trump ersetzt wurden. Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle, jedoch zentristische Kandidaten wie Jeb Bush wurden 2016 in den Primaries von den Wählern nicht mehr angenommen, da sie als ja zu moderat gegolten haben. Die Vorwahlen, gerade
0: in den letzten Jahren, haben also den Kurs der Parteien für die nächsten vier bis acht Jahre beeinflusst. In dem Sinne sind die Vorwahlen sogar noch entscheidender als die eigentlichen Wahlen, denn hier und nicht im November zeichnet sich die politische Stoßrichtung der Parteien ab. Kommen wir jetzt also zum Ende, fassen wir das Ganze nochmal zusammen und beurteilen wir das ganze Vorwahlsystem. Zuerst muss man sagen, dass das gesamte Verfahren extrem langwierig ist, was wir aus mehreren Gründen als eher hinderlich sehen. Zum einen, weil die Länge des Verfahrens viele andere Diskussionen überlagert. Während des Wahlkampfes können die, die schon ein anderes politisches Amt innehaben, dieses natürlich nicht so wahrnehmen. Die Länge macht das Ganze aber auch sehr kostspielig, was es zum einen weniger finanzkräftigen Kampagnen schwer macht, die drei Monate lang in Iowa auf sie aufmerksam machen müssten, um bekannt zu werden, denen dafür aber die Mittel fehlen.
1: Letztlich nimmt die politische Verdrossenheit nach einem Jahr Wahlkampf bei den wahlberechtigten Bürgern auch etwas zu. Und natürlich ist gerade das System der Caucuses, aber auch die Vergabe der Delegierten unübersichtlich, wie sehr. Das hat Politico 2016 mal festgestellt, als es nach der Veranstaltung in Nevada zu Unverständlichkeiten bezüglich des Endergebnisses gekommen ist. Das Magazin stellte fest, dass Caucuses und die Zählungen und Verteilung der Delegiertenstimmen die Wähler verwirren. Insgesamt wurde klar, dass die Vorstellung einiger Wähler zu den Vorwahlen nicht deckungsgleich mit den realen Vorgängen und Mechanismen sind. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Licht ins Dunkle bringen und die in Deutschland etwas unbekannten Primaries in den USA besser veranschaulichen.
0: Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann können wir euch zwei Videos auf YouTube ans Herz legen, die das Ganze auch nochmal erklären und die Schwachstellen und systematischen Probleme aufzeigen, die die langen Präsidentschaftsvorwahlen haben. Das eine ist vom Kanal VOX und heißt America's Presidential Primaries Explained und das andere ist von Last Week Tonight mit John Oliver mit dem Namen Primaries and Caucasus. Ja, wir danken für eure Aufmerksamkeit und haben uns gefreut, euch dabei zu haben.
1: Ja, danke sehr, liebe ZuhörerInnen.
0: Stadt- Stadtgespräch Marburg: Menschen, Wege, Emotionen.